0: For Trump så har han både vunnet og tapt.
1: What did I think when Maduro took power? Well, clown. Det
0: koster mye å gjøre store endringer. You know, I think if we can't do it in Norway, we can't do Nei, de
1: fremtid. Du sitter jo bom fast.
0: Du lytter til Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin, Opplysningen.
2: Det er Oslo Peace Days disse dager, og du skal få høre om Oslo som internasjonal fredsby. Alkohol drikkes det mye av, av studenter, og gjerne i juletider. Men er det farlig? I jula er det tradisjon for å henge opp mistiltegn, og man tvinger gjestensinnet å kysse under. Men hvorfor gjør vi egentlig dette? Og Watergate var en stor politisk skandale på 70-tallet. I denne ukens sending forklarer vi Watergate-skandalen som feltet president Nixon. Og apropos Nixon skal vi også rette søkelyset mot den gamle Nixon-danert, Roger Stone. God morgen, god morgen, god morgen, og god morgen her fra Majorstua, eller Chateauneuf for å være mer spesifikk. Det er en ja, håpefull, ganske fin desembermorgen her fra Radio Nova. Opplysningen 99,3 hører på. Det har blitt fredag, klokka har blitt ti, da vi på radio. Nå um, skal jeg... Jeg er Sebastian Hagel, og jeg skal mig meg om at denne setningen, som er den siste ordinære sendingen vi tar for en velfortjent juleferie, går som den skal, og det har vært vanskelig å få til helt alene, så med mig bak spakene og bak mikrofonen har jeg Sander Zakaria. God morgen.
3: God morgen. Ja.
2: I dag skal vi blant annet få høre om alkohol og misteltegn, som jeg synes passer godt in i disse desemberdager. Men først er det nemlig slik sånn at... Tirsdag 10. desember skal fredsprisen deles ut til Etiopias statsminister Abiy Ahmed. I den anledningen har Oslos institusjonsliv samlet runt rundt Oslo Peace Days, en slags feiring av ideen om verdensomspennende fred. Men internasjonal fred er for øyeblikket kun en idé, eller eventuelt noe barn ønsker seg til jul. Så, Oslo Peace Days er kun, kan forstås som et forum for diskussion og snakk om fred, og i denne saken laget av meg, Sebastian Hagel, er Oslo Peace Days rammeverket men to institusjoner i fredsbyen Oslo tar hovedsiden. Denne uken startet Oslo Peace Days, arrangert av Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Prio og Nobelinstituttet. Det skjer ting over hele sentral Oslo i sammenheng med denne uka, som i stor grad kulminerer i Nobelprisuddelingen den 10. december. Og det er nok nettopp på grunn av den berømte fredsprisen at mange mener i Norge har en særskilling for å fremme internasjonal fred. Oslo er som kjent der fredsprisen blir delt ut. Byen bærer preg av et ønske om å være en bastion i fredens navn. Nevneverdig er forskningsinstituttet Prio, eller da The Peace Research Institute Oslo, gitt at deres er deles spesielle forskningsobjekt, er nettopp fenomenet fred. Rio har et internasjonalt fokus og publiserer regelrett artikler som kinship and dysphoria in Turkish foreign policy examples from Europe, the Middle East and the Eastern Mediterranean og citizenship, participation and belonging in Scandinavia results from a survey among young adults of diverse origins in Norway, Sweden and Denmark og har så mange som 75 forskningsansatte interessant for øvrig er det at Prio har ett annet forskningssenter plassert utenfor Oslo i Nikosia på Kypros hvor de jobber med konflikten på den gresk-tyrkiske øya, og hvor de jobber forskningssansatte fra begge de konfliktførende grupperne. Hvert år tar også internasjonale bookmakerer og journalister notis om hva prio mener om årets potensielle fredsprisvinner, gitt at Prio følger til synlatende godt med på det internasjonale arbeidet for fred. Prio har altså et av Oslos kroniveller hvor han går fred. En annen mindre almennt kjent organisasjon er Kjell Magne Bonneviks The Oslo Center. I 2006 var organisasjonen The Oslo Center oppstartet av den da nylig avtroppete statsminister Kjell Magne Bonnevik og tidligere parlamentariske leder for KRF Einar Steensnes. Oslo Centeret skal være en uavhengig, ikke-statelig organisasjon hvis handlingsområdet skal være fred, demokrati og menneskerettigheter. De har det de selv omtaler som en holistisk tilnærming til fred og demokrati, hvor de da ser på det som nødvendig å innføre nettopp fred og demokrati på alle samfunnsplan, for at det skal ha en ordentlig effekt. De har programmer de utfører i verdens mindre fredelige land, og nevner selv Kenya og Somalia som eksempler, hvor de har fått skryt på en ekstern undersøkelse som viser at de de hadde samarbeidet med hadde satt stor pris på deres fremgangsmåte, hvor de var nøye med å forsikre seg om at de lokale beskyttningstagerne følte seg hørt og inkludert, og at deres tiltak var tilpasset lokalmiljö, det skulle innføres i. Bonnevik er fremdeles leder for Oslo Senterets styre, og har der med sig tidligere utenriksminister Knut Wollebeck, tidligere stortingsrepresentant Julie Kristiansen, nu NUPI-forsker Sverre Lorgård, blant annet. Som vi har skjønt er Norges fredsarbeid internasjonalt i karakter, en selvfølge da vi ikke har hatt krig Norge, siden andre verdenskrig, og krig er gjerne noe som er mellom nasjoner. Men, fremdeles er det temmelig interessant at det norske sivilsamfunnet til synlig tar en så aktiv rolle i internasjonale, skarpe konflikter. Og dette syns når man skjenger et blikk på Oslo Peace Days, sine planlagte arrangementer. Torsdag 5. desember var det foredrag om Pakistan og India, titulert Hvorfor fred er eneste utvei. Og fredag 6. lanserer Prio en rapport om hvor i verden det er best og verst å være kvinne. På mandag er det foredrag på Prio om Etiopias rolle i Øst-Afrika. Og det er kaldt, og jeg anbefaler alle interesserte å sjekke det ut på oslopeastays.no
0: Du lytter til Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen.
3: Opplysningen hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova. 2018 ble det i Norge solgt 26 millioner liter ren alkohol. I følgetal fra Vinmonopolet. Nordmenn drikker med andre ord en del alkohol. Men hvordan påvirker alkohol kroppen vår? Og hvor farlig er det egentlig? Det har jeg tatt en liten titt på i dette innslaget. Der det brukes en stemmeskuespiller i rollen som representant fra rus-telefonen. Det fredag, og alle ukens gjøremål er gjort. Du har levert examen vært på forelesninger, eller kanske bare lest pensum hele uken. Men nå er det tross allt helg, og du og noen venner ska ut på byen og kose dere sammen. Kanskje begynner dere å fåse hos en kompis klokken åtte, før dere drar ut på byen. Dagen etter våkner du i sengen med hodepine og kvalme ser at det ligger en halvkald kebab i hjørnet på rommet ditt. Du åpner kontooversikten og ser at det er mye mindre på konto i dag enn det, det var i går. Du banner for deg selv og sier du aldri skal drikke igjen. Men likevel, neste helg, ser er det pån igjen. Norske studenter drikker mye. I Ifølge studentenes helse- og trivselsundersøkelse, sjot, oppga 90% av norske studenter at de drakk alkohol, og 14% oppga at de drakk 2 til 3 ganger i uken. Samtidig er det også en økning i mengden som drikkes av studenter. Sjot-undersøkelsen forteller oss at hele 53% av de spurte drikker mellom 5 og 9 alkoholenheter i uken. Man kan trygt si at alkohol er en del av studenttilværelsen. Men hvilke effekter har dette alkoholforbruket på oss? De umiddelbare effektene av alkoholintak er noe kjent for mange av oss. Hevet stemmeleie, redusert konsentrasjonsevne, hemmet kortlidsukommelse, nedsatt læringsevne og en sløvet kritisk sans er bare noen av de umiddelbare effektene av alkoholinntak. Men drikker vi nordmenn virkelig så mye? Så er på dette, det er nei. I tall fra Verdens helseorganisasjon ligger Norge på 65. plass internasjonalt i alkoholkonsum per innbygger. Og både nablandene Danmark og Sverige drikker mer enn det vi nordmenn gjør. I Norge drikker vær person over fylte 15 cirka 7,5 liter ren alkohol i året. Men selv om mengden er lav, er andelen mennesker som drikker i Norge ganske stor. I følge en undersøkelse utført i 2016 oppgir 94,3 av norske menn og 91,4 prosent av norske kvinner at de er «current drinkers». Men hvor skadelig er egentlig alkohol? Vi har alle hørt at alkohol påvirker leveren din. Men alkohol har flere konsekvenser for kroppen enn kun det. Langvarig eller omfattende bruk av alkohol kan føre til hjerneskader eller problemer med hjernens utvikling. Hjerte- og lungeproblemer, økt risiko for utvikling av psykiske lidelser og kreft er også konsekvenser av ekstensiv eller langvarig inntak av alkohol. Alkohol er også svært avhengighetsskapende. en oversikt presentert av American Addiction Center, en samling av amerikanske leger og forskere, blir alkohol presenterat som det andra mest avhängighetskapande ämnet, kunslott heroin. På den översikten når nikotin kunoftena 5:e plats. Alltså är alkohol mer avhängighetsdammne än nikotin, menar amerikanerna. Men är det något positivt med alkohol? Vi kontaktade rustelefonen för att fråga dem om akkurat dette. En av deres vägledare kunde fortätta oss att det inte är känt vid positiva effekter av alkohol, speciellt för folk under fylte 60. De kunne derimot henvise en brittisk studie som viste att ett moderat inntak av alkohol kunne knyttes til en lavere risiko för hjerte- och karproblemer. Samtidig kan også ett glass rødvin eller andre former för alkohol føre til en beroligende følelse. Denne blir derimot brutt i det du drikker mer enn ett glas. Veilederen kunne også fortelle at utenom dette var det i utgangspunktet kun snakk om visse sosiale fordeler vetkomna påpekar också att vonda känslor och tanker kan bli dämpat eller försvinna vid intag av alkohol.
2: Det har för många en positiv man likgärne bli med i något till konstklens. Någon för att følesa bättre, då är det att på avvänja. av öl eller andra alkoholdrycker. De
3: alkohol har både positive och negative bruksområder. Och vid moderat bruk är det svårt få allvarliga hälsorödar. Men man skal likevel ta alkohol på alvor. I 2016 var det for eksempel tre millioner mennesker som døde av alkoholrelaterte dødsfall over hele verden. Så før du går ut på byen med kompisen din i kveld, kanskje du skal tenke på om du virkelig trenger den siste øllen. Og husk å ta vare på hverandre.
2: Bum, bum, bum!
3: Du hører på Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen.
0: Opplysningen hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova.
2: Politiske kommentatorer i USA sammenligner ofte Trumps riksretts, riksrettssak med Watergate-skandalen fra 70-tallet. Vad var egentlig Watergate-skandalen? I denne saken laget av Trum Fjellheim Karlsen, for en enkel forklaring på vad denne skandalen inneholdt og innebar.
1: I disse dager er det mye snakk om saken till Trump, og flere samlinger i denne saken med Watergate-skandalen. Mange av dere har nok hørt om Watergate-skandalen, men vad var egentlig Watergate-skandalen? Watergate-skandalen var politisk skandale som begynte i juni 1972. Skandalen begynte da fem personer ble tatt på fersk gjerning i å bryte sig in i det demokratiske hovedkvarteret Watergate Her drev de fem innbrudstyvene og satte opp telefonavlytning mikrofoner og overvåkningskamera Innbruddet vakte i starten ikke så stor oppmerksomhet men det var flere, flere detaljer ved innbruddet som var veldig merkelig og gjorde at to journalister fra Washington Post, Carl Bernstein og Bob Woodward bestemte seg for å undersøke innbruddet De to journalistene gravde dypere og dypere i saken og fant ut at flere av de fem innbrudstyvene var tidligere FBI og CIA. De følte flere spor og fant ut at de ledet til kampanjen for gjenvalg av Nixon. De fant også ut at den ene innbrudstyven James McCord jobbet for kampanjen for gjenvalg Gjenvalg av Nixon som sikkerhetssjef I 1973 begynte det Med en rettsak mot de fem Innbrudstyvene Under denne rettsaken avslørte James McCord at det, var, at det var Medlemmer av kampanjen For å få Nixon gjenvalgt Som hadde godkjent innbruddet Og hadde senere prøvd Å dekke sporene sine Deriblandt med å true de fem Innbrudstyvene Til å ikke snakke Om det som hade skjedd James McCord avslørte også at Nixon hadde en tendens til å ta opp alle samtalene sine på kassettbånd. På bakgrund av de store avsløringene under rettssaken og avsløringene som Washington Post kom med, besluttet myndighetene seg for å opprette granskningskommitté. Granskningskommittéen beordret Nixon til å gi fra seg kassettbåndene. Nixon nektet dette- og han nektet også for å være involvert i innbruddet. Han nektet for å det hele tatt ha visst at innbruddet skjedde, och nektet för att medarbeidere i kampanjen for å få Nixon gjenvalgt hade noe med dette å gjøre. Men i 1974 så måtte Nixon gi fra seg kassettbåndene. Og kassettbåndene viste at Nixon hade visst om innbruddet, og att han hadde vært aktiv deltaker i å prøve å sporene Kassettene beviser ikke at Nixon hade beordret innbruddet, men bare at han de var delaktig i å skjule sporene. Noe av grunnene til at vi ikke vet, vet mer om Nixons rolle, var at store deler av kassettbåndene hade blitt slettet på mystisk vis. På bakgrunn av innholdet i kassettbåndene og alt granskingskomiteen og Washington Post, etter forskningen hadde avslørt, ble det beordret å starte en riksrettprosess. Nixon ønsket ikke å bli involvert i en slik riksrettprosess, og i 1974 valgte han frivillig å avtre som president. Processen fortsatte videre, og flere av medarbeidere i kampanjen, kampanjen for å få Nixon gjenvalgt og andre medarbeidere i Nixons stab ble senere dømt, for å ha vært med på å beordre innbruddet, eller skjule sporene, eller ha vært med å bruke andre skyttende taktikker i valgkampanjen i 1972.
0: Logi og digitalisering gjør at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå.
1: At det
3: stadigvæk skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt å stole på
0: villestyrken for eksempel. Kirkas demokratisystem. Opplysningen hver fredag fra klokken ti til 11.
2: Roger Stone er blitt dømt blant annet for å løye ut for om hans forhold till Wikileaks. Men detta er kun toppen av ett temmelig stort isfjell med temmelig usmakelig aktivitet fra mannen som arbeider til skyggene bak en rekke republikanske seire på mange plan i det amerikanske demokratiet. Så, Sander, du har leset litt opp. Ha det. Jeg att at som vi ska forstå den dommen som har blitt plassert på stone så må vi ha litt bakgrunn, for at det er mange som ikke kjenner til denne mannen, tror jeg da. Ja.
3: Altså, Stone er en utrolig, utrolig interessant mann, og har vært en stor spiller i amerikansk politik i over 40 år. Men jeg tänker vi kan hoppe, hvis vi hopper ganske langt tilbake, hvis vi hopper tilbake til 1960. For i 1960 så går jo da valgkampen mellom John F. Kennedy, JFK og Richard Nixon, den er liksom på alle slepper, og den er overalt. Og i kantinen eh, på barneskole i New York så er det en åtte år gammel som løper opp og ned langs med kantinekøen og snakker med elevene som går forbi. Den denne gutten han forteller disse elevene at Richard Nixon han ønsker å innføre skole på lørdager. Dette er eh, komplett eh, løgn. Det vet også gutten selv, men han ser på det da som en gylden mulighet. Uh, nettopp fordi det er et liksomvalg ved denne barneskolen, der elevene skal da stemme på enten Kennedy eller Nixon, altså liksom oppleve og lære om demokrati og sånt rundt det. Og uh, dette er jo uh, et, en skole som ligger i et veldig typisk, um, et veldig typisk republikansk område, uh, som betyr at Nixon han hadde veldig stor sannsynlighet for å vinne da, dette valget. Men når, uh, nei, når resultatene kommer, så er det da demokratiske JFK som faktisk vinner valget, ved denne skolen, og um, akkurat denne gutten da, som har løpt opp og ned langs med denne det är Roger Stone, i en alder av åtte. Uh, han er jo i dag politisk strategist och politisk rådgiver, og uh, dette valget her uh, er noe Stone ofte trekker frem i intervjuer, uh, som da har skjønt det av å kludre med fakta for å nå et mål så legger han jo da ofte til at det har han aldrig gjort i etterkant, men det, det virker jo som det er akkurat det han har blitt dømt for nå da. Ja, man startet altså
2: med det når han var åtte år
3: gammel. Begynte altså sin politiske karriere som åtteåring, ble da ganske tydelig også konservativ. Jeg vil lese denne boka som er en sånn legendarisk konservativ bok som heter The Conscience of a Conservative, som er skrevet av Goldwater, som da i 64 var en av kandidatene mot Lyndon B. Johnson da, til å bli republik republikanernes kandidat i valget.
2: Men det som er morsomt med denne historien også, er at uh, Roger Stone ender opp 10 år eller 15 år senere og støtter Richard Nixon sin han, valgkampanje.
3: Han gjør jo akkurat det. Uh, han var jo involvert i uh, Richard Nixon sin valgkampanje, og um, vi har jo hørt litt om Watergate-skandalen nå, og um, her er det, det er jo lite grundlag for å si at Roger Stone var involvert i akkurat denne skandalen. Mm, men det var jo ikke den eneste
2: skandalen, eller for å si sånn.
3: Det var jo ikke det. Nei, men
2: um, det er jo i sammenheng med
3: mylligretteforskningen
2: at Stone har blitt dømt, um, og mylligretteforskningen går jo på Donald Trump,
3: så mm -hmm. hvor kommer han i etter bildet? Altså, Stone og Trump, de har hatt et ganske langvarig forhold, uh, som begynte sånn runt 80-tallet, da de møttes i forbindelse med valkampen uh, til Richard Nixon. Uh, Donald Trump ga mye penger, Um, og på 90-tallet så begynte da uh, Stone å jobbe som en lobbyist for, um, for kasinoer i USA, altså som var det Trump drev med på denne tiden. Uh, og så har han da opp igjennom, altså fra rundt 90-tallet frem til nå, så har han alltid pushet på Trump om att Trump ska kunne bli presidentkandidat. Um, men Trump har alltid varit litt sånn, sånn kjapt med å kunne på en måte dishonestet, eller si negativt om Uh, Stone, har altså allerede i 2000 Så sa han faktisk til The New Yorker He always tries taking credit For the things he never did uh, Og dette er nå da vi ser igjen Han kom da inn i Trump-kampanjen i 2015 Ble sparket i august 2015 av uh, Trump Selv, men fortsatte da Og Trump kritiserte han, Stone fortsatte Å støtte han uh, Og så kommer mars, og da ansetter Altså mars 2016 uh, Vi begynner å nærme oss liksom valget Som er i oktober og da ansetter Trump, eh, Paul Manafort da, som jobber med Stone. Alltså kan vi ganske sikkert se si at Stone også var involvert videre utover da.
2: For det var jo Paul, nei, det var Manafort, Black og Stone da, som drev lobbyismen på før 2000-tallet. Det stemmer. Ja. Um, men det var jo rundt disse tider, altså valgkampene i 2016, at denne, dette, denne transgresjonen da, til Stone fant sted. Um, da han da ikke var på Trump sitt lag, per definition men han hadde Manafort som inngang. Og hva er det, på en måte... Hva, hva skjedde? Hva, hvorfor er han dømt nå?
3: Dette er jo også utrolig men altså, det vi vet nå i ettertiden, det at i perioden juni 2016 til oktober 2016, altså et eller i det ganske store tidsspannet der, så har da Stone forsøkt å grave fram dirt på Hillary Clinton. Og dirt, det er liksom... Det er fakta, eller, altså vakter eller ting som har som en funktion å skade en politisk personens politiske karriere. Hvor lettet han da? Det han gjorde var at um, altså det som på en måte skjer da, i den tiden her er, det, det er hele denne uh, Hillary's e-mails-skandalen, uh, som kort sagt kan si, kokesnettel at Hillary har sendt e-poster fra en privat e-poster, och det er da altså server, och det er da altså jobb- e-poster, og sendte det ikke da fra den statlige serveren. Uh, dette blev da lekka av Wikileaks, Um, og da er det mange som tydelig begynner å påpeke At Stone begynte å tweete litt før dette skjedde Så begynte han å tweete om at uh, Ja, nå publiserer sikkert Wikileaks liksom noe på Hillary Clinton snart Som i seg selv er sketchy nok da uh, det er jo nå har blitt dømt for Altså, det er blitt bevist at det har vært en kontakt mellom Stone og Assange Som betyr da uh, at Stone har gravd fram denne dørten Ved hjelp av da uh, kontakt med russiske hackere Som liksom fant det til utgangspunktet sendt det til WikiLeaks, som har liket det. Det er liksom det. Det er det som på en måte har skjedd ja. nå, da. Og så veldig
2: kjapt, da, hva kan vi forvente av strafferamme på en sånn kriminalitet? Det er jo valgfusk.
3: Det er valgfusk. Eh, Strafferammene er satt til 50 år. Eh, men... Stone har aldri blitt dømt før, og da pleier de å kutte av litt, så det er litt vanskelig å si noe om det, det får vi vite i februar. Noe som er utrolig interessant, som jeg bare må skyte inn helt på slutten her, er det at Stone han fick munnkurv av dommeren etter rettssaken, altså han fikk ikke lov til å snakke om saken, ikke lov til å snakke om dommen, og nå får han da heller ikke lov til å gjøre det på sosiale medier. Så Stone er nå da den näste i rekken av Trumps medarbeidere som nå har falt, så får vi se vad som skjer med Trump. Om er den siste som faller. Om Trump blir den siste som faller. Ja.
0: Og så er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene sine.
2: Opplysningen. Vi er der det skjer. Opplysningen er til en kroner. De fleste de forbinder med jula. kanske fryktemanden eller elsker den. Historien om hvordan den ble i en tradisjon som vi kjenner den i dag, biologien og mytologien, det er i hvert fall noe å like.
0: For et par år siden drev jeg og hadde kjøretimer og gjorde meg klar til å ta lappen. Jeg husker spesielt en kjøretime hvor kjørelæreren min ba meg om å stoppe og skru av For Fordi han skulle ut og vise meg noe. Så jeg landet en rolig og behersket parkering som den rutinerte føreren jeg var. Og vi befant oss da på Karl Johansvern i Horten. Så går vi ut av bilen og bort til tre. Et tre som ser ganske dødt ut, utenom noen grønne busker med hvite bær som vokser rundt omkring, oppi tre kroner. Og så er han i gang. Nå fortelle om det unikum vi står fremfor. Misteltegn. Misteltegn, ja. Den kjenner alle til. For de fleste er det bare en liten grønn kvast som man kysser under i jula. Men for kjørelæreren min var det så mye mer. Han la ut om denne planta. Han var så engasjert. Og jeg ble fascinert. For misteltegnen har en lang, rar og variert historie. Det er mange myter om denne i masse forskjellige kulturer, sikkert fordi man har blitt fascinert av måten den lever på. For biologien til misteltegnen er noe for seg selv. Jeg vil nesten kalle den kriminell. Den vokser nemlig på og av andre trær. Som regel i toppen av trekronene til blant annet linn, lønn, rongen, eple og pæretre. Mistiltegn er det man kaller en halvparasitt, og har ikke eget rotsystem, men den sender rotelignende skudd genom barken og in i veien på trærne den lever på. Den lever altså av å snilte på andre trær som den suger til seg vann og næring fra. I sør- og mellom-Europa er misteltegn regnet som en skadegjører. Den dreper sakte, men sikkert, trærne den vokser på. Men hvis du skulle fått misteltegn i det kjære epletræet ditt her i Norge, så er det ikke så mye du får gjort. Eller, du kan jo fjerne den. Men den er fredag, så du kan egentlig ikke fjerne den. Den er nemlig svært sjelden her i Norge, og finnes kun på noen få steder rundt Oslofjorden, blant annet på Karl-Johansvern i horten hvor jeg befant meg. Kjølelæreren min plukket den gjennom bladet til meg, og jeg hang på dørstokken i gangen da jeg kom hjem. For det eneste jeg forbindet med misteltegn var jo dette med kyssinga. Og så kom jeg til å tenke på hvor rar og spesifikk den tradisjonen er. Å kysse under en misteltegn i juletider, det er veldig spesifikt. Så hvor kommer den tradisjonen fra? Og hvorfor kysser man under misteltegn? I nordhåndmytologi er historien om Balders død veldig sentral for dette. Odins sønn, Balder hadde masse drømmer om at han kom til å dø Dette bekymret foreldrene hans og Odin dro ned til dødsriket for å snakke med en altvitende volve om saken Volven kunde bekrefte misstanken hans och fortalte at Balder ville bli drept Frigg, Balders omsorgsfulle mor ville gjøre alt hun kunne for at dette ikke skulle skje Hun la ut på en reise over hele verden hvor hun fikk planter og vesen til å love at de ikke skulle skade kjære Balder og det gjorde de alle utenom mistiltegnen. Frygg syns at nusselige, lille mistiltegnen var så uskyldig, så den trengte ikke å love Men det som skjer er jo selvfølgelig at mistiltegnen ender opp med å bli brukt til å drepe Balder. Frigg blir så lei seg ut hun gråter tårer som kan minne om de hvite, perleliggende bærene på mistiltegnen. De andre gudene syns da syn på og gjenoppliver Balder. Frigg blir kjempeglad og gjør om misteltegnen til et symbol for fred og kjærlighet i stedet for død. Hun innførte at alle som skulle komme til å under en misteltegn var nødt til å omfavne hverandre med kjærlighet for å spre mer glede og kjærlighet. Tradisjonen spredte sig ut av Norden, videre til resten av Europa og så Amerika. Brytene gjorde det etter vart til en juletradisjon, sånn som vi kjenner den i dag. Hvis du skulle komme over noen grønne busker i et løvtre, så er det da stor sannsynlighet for at det er mistiltegn. Og da kan du brife med dine mistiltegnkunnskaper akkurat som kjørelæreren min. Men husk at det er fredag, og ikke plukke noen, som sånn som han gjorde.
2: Denne saken var da laget av Nora Amanda Nessholm.
1: This is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from trash, fighting about
0: eh, så många är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individen det ligger på systemet.
3: Vib är färdig med att ödelägga evn vår eh, permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss over längre tid.
0: Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakerna og debatterna andre overser. Aldri redd. Altid balansert. Opplysningen 99,3.
2: Ja, Sander, da er vi ved veis ende, Både for i dag og for i år. For og for dette tiåret. Og ja, for dette tiåret for det. i dag tar nemlig opplysningen juleferie fram til 17. januar. Men kjønneren. Frykt ikke, for før den tid har vi forberedt fire saker. Litt sånn
3: hjemmelekse. Litt hjemmelekse. Følg med på dette mens uh, jula går i gang. Ja, så Sander, hvor begynner vi? Altså vi begynner jo i uh, Storbritannia, for der er det valg nå neste torsdag. Um, og der er det veldig mye som kan skje. Altså kommer vi til å se uh, Boris Johnson mane opp det konservative partiet rundt sig og greie å stille sterkt? Kommer vi til å se et opprør i, mot hans obliguer og se et veldig sterkt Labour? Eller kommer vi til på en måte fortsette status quo nesten og få enda en utsettelse av brexit? Disse tre er alle like sannsynlige, og svaret det får vi først 12. desember. Ja, og videre over dammen så skal jo Trump fortsatt
2: kanske stilles for riksrett. Det blir mer og mer sannsynlig hver dag som går, så følg med
3: der også. Nå på søndag så har The Civil Human Rights Front i Hong Kong, de har fått tilatelse til å bedrive organisert protest for menneskerettighetene. Og dette kommer da etterkant av et lokalvalg som ble avholdt nå i slutten av november, da pro tog 90 prosent av setene i lokalforsamlingen. Vi kan med andre ord se at Hong Kong med en ny vinn i seilene inn mot det nye året. Så Hong Kong er fortsatt relevant. Fortsatt relevant. Vekk. Og
2: forresten så er kropprinsparet involvert i Jeffrey Epstein-saken. Det kan være interessant å følge med på, for det skjer ting stadig vekk da med Mette Marit og så videre. Men Uh, før vi går helt ut av studio, Stig Så skal du få lov til å tise hva dere i studentenhetene skal drive på med Hva skjer da?
3: Ja, vi, i studentenhetene vi har en, uh, 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 vi en julesending nå Vi skal teste julebrus Vi skal også å kåre den uh, beste guiden til det mm. Vi skal også lage karamell på direkten så Fra Radio Nova sitt uh, kjøkken
2: så det blir
3: noe å følge med på absolut ja, absolut. absolutt, absolutt, absolutt.
2: Yeah. Men Sander, da tror jeg vi sier takk for oss Med å starte med å si at medvirkende til sendingen dag Var Nora Manda Nesholm og Trymfjell M. Karlsen har jeg hatt Sander Zakaria yes. Jeg heter Sebastian Hagel
3: Og Sander, vi sier vel god helg Vi sier god helg Og god jul Og, og god jul Og følg med litt grann på uh, opplysningen i sosiale medier For da ja, kan det være at du dukker opp noe spennende etter hvert ja. ja. Så da sier jeg også god helg og god jul